0: Voilà, alors Sœur Gaëtan nous a bien présenté le contexte dans lequel Jean-Paul II est accédé au pontificat. Donc c'est quasi le même lorsqu'il écrit sa première encyclique, quelques mois plus tard, signée du 4 mars 1979, « Redemptor hominis, le rédempteur de l'homme ». Donc, Je ne veux pas réinsister là-dessus, simplement, c'est vrai, Père Bernard vient parler du, du style de Saint Jean-Paul II, et j'allais dire, une première surprise ou ressurprise, redécouverte m'attendait. 22 numéros simplement pour Jean-Paul II, c'est bref quand même. Après, ce sera beaucoup plus long, généralement. Et à travers son style, c'est vrai, c'est aussi le cœur de l'homme qui passe. À travers son style, Jean-Paul II veut atteindre notre cœur, il veut parler à notre cœur, il veut nous toucher et, en fait, toucher les hommes chacun en particulier si c'est possible, pour les amener à Jésus, unique rédempteur de l'homme. Et dans cette en cet encyclique, le pape va chercher à montrer combien l'homme d'aujourd'hui, celui de cette fin du XXe siècle, a besoin d'un rédempteur. Il va montrer les causes et montrer justement que Jésus est bien celui qui peut répondre aux attentes les plus profondes de l'homme. Alors, quatre parties dans cette encyclique. La première, une petite, sur l'héritage. Il se doit de resituer son action et son encyclique dans le temps où il est, par rapport à l'histoire de l'Église. Ensuite, une deuxième partie sur le mystère de la rédemption. Une troisième partie sur l'homme racheté et sa situation dans le monde contemporain. Et une dernière partie sur la mission de l'Église, et le destin de l'homme. Donc en quatre parties, qui sont malgré tout relativement égales, eh Jean-Paul II va tracer toute sa route à l'église. Sœur Gaëtan vient de nous le dire, c'est assez impressionnant. La première partie donc donne la tonalité de l'encyclique. Saint Jean-Paul II tourne son esprit et son cœur, comme celui de ses lecteurs, vers Jésus le rédempteur de l'homme, centre du cosmos et de l'histoire. Il le tourne aussi vers l'an 2000, anniversaire de l'incarnation, dont le but est la rédemption, ceci dès le premier numéro de l'encyclique. Le pape se situe donc clairement et situe l'Église dans un grand avant préparatoire à ce moment de grâce. Se situant dans la continuité avec saint Paul VI, son prédécesseur, on va dire quasi immédiat, Saint Jean-Paul II voudrait par cet encyclique unir davantage encore une église bien secouée de l'intérieur, ce sont ses propres mots, numéro 3, en dépassant les limites d'une saine et juste autocritique, s'appuyant sur l'unité des évêques autour du pape, comme impulsant un dynamisme fécond et recherchant l'unité dans une dimension œcuménique bien comprise. En ayant conscience de tout cela, l'Église a en fait conscience d'elle-même et elle le doit, dit-il, à Saint Paul VI dans son encyclique Ecclesiam Suam, qui était l'encyclique, on peut dire, la première encyclique de Saint Paul VI en 1964, où il donnait un petit peu le programme de son pontificat. Ensuite, eh bien, ce sera la deuxième partie sur le mystère de la rédemption en cinq numéros. Saint Jean-Paul II nous plonge au cœur du mystère chrétien le plus fondamental, celui que nous célébrons au jour saint et duquel découte, découle toute la vie de l'Église. C'est vers Jésus que nous, que nous devons, nous tous, entièrement nous tourner, car c'est en lui seul que se trouve le salut. Je cite le numéro 7. « La vie du Christ » parle en même temps à nombre d'hommes qui ne sont pas encore en mesure de répéter avec Pierre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Lui, le Fils du Dieu vivant, il parle aux hommes en tant qu'homme aussi. C'est sa vie elle-même qui parle, son humanité, sa fidélité à la vérité, son amour qui s'étend à tous l'Église demeure dans la sphère du mystère de la rédemption qui est justement devenu le principe fondamental de sa vie et de sa mission. Alors, comment approcher ce mystère Comment le définir en quelque sorte et de façon bien sûr quand même assez succincte eh Bien, Saint Jean-Paul II nous dit que la rédemption est comme une création renouvelée. Non pas une nouvelle création, il n'emploie pas ce terme, mais une création renouvelée, car du fait du péché originel, la création est soumise à la caducité. C'est une expression tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 20. Pour nous convaincre de cette caducité, notre Saint donne quelques exemples. La pollution de l'environnement, le spectre de la guerre nucléaire, les conflits armés dans bon nombre d'endroits et aussi l'avortement. Jean-Paul II souligne qu'il existe d'indéniables progrès. On cite les vols spatiaux, les progrès de la médecine, entre autres. Mais justement, cela fait ressortir la contradiction de notre époque moderne. Cette contradiction devrait interroger l'homme de notre temps et le conduire à s'interroger sur lui-même, sur ce qu'il est. Jésus, lui, sait qui est l'homme. Citons encore le pape, « Le Christ, rédempteur du monde, est celui qui a pénétré d'une manière unique et absolument singulière dans le mystère de l'homme, et qui est entré dans son cœur. C'est donc à juste titre que le Concile Vatican II enseigne ceci, en réalité, « Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, car par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. » Rédemptor hominis numéro 8, citant, citant Gaudium et Spes, donc un texte du Concile, numéro 22. À partir de là, le Pape nous introduit dans le mystère de la rédemption. Dans son mystère divin, elle peut se définir comme une manifestation nouvelle de la paternité éternelle de Dieu, où Dieu sacrifie son Fils en raison du péché de l'homme. La rédemption est une œuvre de miséricorde, elle est une révélation de l'amour, de l'amour plus grand que le péché, et cette révélation a un nom et un visage, Jésus-Christ. Dans ce mystère d'amour, l'homme est recréé, et a donc ainsi une dignité très grande, unique dans le monde visible. Dans son versant humain, la rédemption révèle l'homme à lui-même sa dignité, de quel amour il est aimé. L'homme connaît l'amour et le sens de sa vie. L'homme d'aujourd'hui doit donc se trouver lui-même dans le Christ pour se comprendre et s'apprécier à sa juste valeur. Je cite encore Jean-Paul II « L'homme qui veut se comprendre lui-même jusqu'au fond ne doit pas se contenter pour, être, pour, pour son être propre de critères et de mesures qui seraient immédiats, partiaux, souvent superficiels et même seulement apparents. Mais il doit avec ses inquiétudes, ses incertitudes et même avec sa faiblesse et son péché, avec sa vie et sa mort, s'approcher du Christ ». Il doit, pour ainsi dire, entrer dans le Christ avec tout son être. Il doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation et de la rédemption pour se retrouver soi-même. Jean-Paul II est bien conscient que la mission de l'Église à ce niveau rencontre des oppositions et des difficultés plus grandes encore qu'à aucune autre époque. Mais, dit-il, et c'est encourageant, cela renforce d'autant plus la nécessité de la rédemption en soi liée à la croix de Jésus. Les oppositions à l'évangile montrent même finalement que non seulement l'évangile et, et la rédemption sont nécessaires, mais même attendus. J'ai de quoi nous encourager pour 2019. Voilà, plus attendu que jamais, nous dit Jean-Paul II. Avant d'aborder sa troisième partie, Jean-Paul II démine en quelque sorte une, obje une objection importante pour notre temps. La mission ne va-t-elle pas contre la liberté de l'homme Ne nuit-elle pas au développement des cultures L'annonce de la vérité ne constitue-t-elle pas une forme de limitation ou d'orientation de la liberté humaine Le pape répond en premier lieu que la finalité de la mission respecte la liberté, car dans la conversion et l'accueil de la grâce, l'homme ne se renie pas lui-même, mais se retrouve lui-même. Je le cite, quant à la conversion qui doit prendre racine dans la mission, nous savons bien qu'elle est l'œuvre de la grâce dans laquelle l'homme doit se retrouver pleinement lui-même. Ensuite, le Saint-Pape réaffirme paisiblement que l'Église est de par sa mission détentrice d'une vérité qui ne lui appartient pas, mais qui est celle de Dieu et qu est un, que la mission est un mandat divin, afin que tout homme soit amené à adorer en esprit et en vérité. Dans cette mission, l'Église contemple Jésus qui la précède sur ce terrain ainsi que les apôtres et, dit le Pape, ils ont estimé la dignité de l'homme, même sans recourir à des paroles, par la simple attitude à son égard, à l'égard de l'homme. Bien plus, dit le pape, la parole de Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, tout en étant exigeante, se révèle en définitive garante d'une authentique liberté. Car la liberté ne peut pas se contenter d'être superficielle ou unilatérale, avertit le pape, elle se doit d'aller au fond de la vérité sur le monde et sur l'homme. Ainsi poursuit le pape venu de Pologne aujourd'hui encore, après deux mille ans, le Christ nous apparaît comme celui qui apporte à l'homme la liberté fondée sur la vérité, comme celui qui libère l'homme de ce qui limite, de ce qui limite. Oui, voilà. ce qui limite et diminue pour ainsi dire et détruit cette liberté jusqu'aux racines mêmes dans l'esprit de l'homme, dans son cœur, dans sa conscience. En outre, condamné à cause de la vérité, Jésus est condamné avec tout homme qui est condamné à cause de la vérité. Et il ne cesse d'être le porte-parole et l'avocat devant le Père de tout homme qui vit en esprit et en vérité et il est le porte-parole et l'avocat face à l'histoire des hommes et l'église malgré ses faiblesses s'inscrit elle aussi dans cette ligne voilà pour les deux premières parties tenez le choc on poursuit alors troisième partie peut-être la plus parlante hein. l'homme racheté et sa situation dans le monde contemporain avant de nous offrir un long panorama de la situation de l'homme en cette fin de XXe siècle, Saint Jean-Paul II précise en deux numéros la mission de l'Église, puis en quoi et comment l'homme est la route de l'Église. Alors après, des numéros 15 à 17, Jean-Paul II développe davantage la situation contemporaine dans laquelle l'homme est partie prenante. Alors d'abord, la mission de l'Église, numéro 13 et 14. Jean-Paul II veut se faire bien comprendre. Si l'homme est la route de l'Église, comme il va le dire, il faut bien s'entendre en quel sens on parle de l'homme et donc de la mission de l'Église. Eh bien Jean-Paul II l'exprime sans détour. L'homme concret, réel, historique et non pas l'homme abstrait, c'est l'homme tel qu'il est voulu par Dieu, choisi par lui de toute éternité, Appelé, destiné à la grâce et à la gloire. Voilà ce qu'est tout homme, l'homme le plus concret, le plus réel. C'est cela, l'homme dans toute la plénitude du mystère, dont il est devenu participant en Jésus-Christ, et dont devient participant chacun des quatre milliards d'hommes, donc aujourd'hui sept, hein, vivant sur notre planète, dès l'instant de sa conception, près du cœur de sa mère. Car la dignité de l'homme est d'être à l'image et la ressemblance de Dieu, et là, le pape cite le Concile, « L'homme est la seule créature sur terre que Dieu ait voulu pour elle-même. » Voilà. Alors maintenant, les difficultés de l'heure, numéro 15-17. Pour rejoindre l'homme, l'Église doit être consciente de tout ce qui, aujourd'hui, est contraire à cette vraie dignité de l'homme. Jean-Paul II s'attache donc maintenant à nous présenter les difficultés de l'heure qui se mettent en travers de la véritable dignité de l'homme ou du chemin qui est conduit. Il va donc s'attarder de façon assez étendue et pénétrante sur la situation de l'homme pour la placer ensuite à son véritable niveau d'interprétation. Cette réflexion du pape se concentre sur des problématiques qui sont encore pertinentes aujourd'hui, même si ce n'est plus tout à fait évidemment de la même façon. En premier lieu, il réfléchit au progrès et à ses conséquences concrètes. Ensuite, il élargit la réflexion au niveau, au niveau des véritables sources des problèmes et donner les grandes lignes des réponses, c'est le numéro 16. Puis enfin, développer la question très parlante pour notre époque des droits de l'homme, numéro 17, où le pape va prouver qu'il en possède très bien les fondements et les conséquences pour la retourner contre ceux qui l'utilisent, contre l'Église. Alors Jean-Paul II, Jean-Paul II sait que le progrès est une des questions les plus essentielles de notre temps, que l'homme se pose plus ou moins consciemment, et notamment ceux qui réfléchissent à la question de l'homme. Et l'homme d'aujourd'hui ne doit pas ou ne devrait pas se détourner d'une telle question, car le progrès est une donnée importante d'aujourd'hui. Ce progrès est merveilleux, dit-il, et il est difficile de ne pas découvrir aussi en lui des signes authentiques de la grandeur de l'homme dont la créativité se trouve révélée en germe dans les pages du livre de la Genèse. Ce progrès, il le dit en disant qu'il s'agit, hein, sur cette question du progrès, de tout le dynamisme et de la vie de la civilisation. Ce problème se trouve certainement à la base du souci de l'homme qu'ont nos contemporains. Alors voilà, ce progrès. Ce progrès multiforme fait-il progresser en humanité Voilà la question. Le critère de cette humanisation est de vérifier si l'homme vit ou non selon les normes objectives de l'ordre moral. Ce sont ces termes. Hein. Car la vie morale étant ce qu'il y a de plus haut en l'homme, c'est là que se joue son progrès ou sa régression en humanité. Le numéro 15 parle, parle pardon, de la menace nucléaire qui engendre la peur en elle-même, non seulement à cause des destructions qu'elle provoquerait, mais ne peut manquer d'interroger l'homme. Comment se fait-il que le pouvoir que nous avons sur la nature et les éléments du monde, pouvoir merveilleux, puisse se retourner contre nous, contre ceux-là même qui en sont les détenteurs, les hommes pour quelle raison, au singulier, dit le pape, ce pouvoir donné à l'homme dès le commencement et qui devait lui permettre de dominer la terre, se retourne-t-il contre lui-même, provoquant un état bien compréhensible d'inquiétude, de peur consciente ou inconsciente, de menaces qui se communiquent de diverses manières à toute la famille humaine contemporaine et se manifestent sous toutes sortes d'aspects <coughs> Un autre problème s'est fait jour, celui d'une exploitation débridée de la terre, au point de menacer le milieu naturel, et écrit le pape, au point d'aliéner les rapports de la nature, ou plutôt avec la nature, alors que pourtant le créateur a établi l'homme comme son maître et son gardien, intelligent et noble, et non comme son exploiteur et son destructeur, sans aucun ménagement. Donc la véritable question qu'il faut se poser, est-ce que l'homme en tant qu'homme se développe et progresse ou est-ce qu'il régresse et se dégrade dans son humanité Est-ce que chez les hommes, dans le monde de l'homme qui est en soi un monde de bien et de mal moral, le bien l'emporte sur le mal Voilà la question. Sinon, outre le fait que le progrès comporte en lui-même des menaces, le, programme, le progrès, devient menace, on peut dire, en tant que principe même. Le sens fondamental de la royauté et de la domination de l'homme sur le monde visible, eh bien, c'est, en fait, dit le pape, la supériorité de l'esprit sur la matière. Le progrès technique, matériel, doit donc s'accompagner d'un progrès en humanité où l'homme devient davantage homme en vivant toujours mieux les normes objectives de l'ordre moral, comme des exigences de la justice et plus encore celles de l'amour social. Dans le cas contraire, le progrès devient une menace vraiment angoissante qui se retourne contre l'homme et dont le pape détaille les conséquences les plus dramatiques. Perdre les fils conducteurs de la domination sur le monde des choses et se voir soumis lui-même, à des, des manipulations multiformes. Il devient alors esclave. Je n'ai plus le temps de vous citer les textes. C'est assez pertinent quand, écrit, quand on songe que c'est écrit en 1979. Et puis surtout la question du progrès économique. L'homme ne peut renoncer à lui-même ni à la place qui lui est propre dans le monde visible. Il ne peut, il ne peut devenir esclave des choses, esclave des systèmes économiques, esclave de la production, esclave de ses propres produits, une civilisation au profil purement matérialiste condamne l'homme à un tel esclavage, même si, bien sûr, cela arrive parfois à l'encontre des intentions et des principes de ses pionniers. L'ampleur du phénomène, dit le pape, met en cause les structures et les mécanismes financiers, monétaires, productifs et commerciaux qui, appuyés sur des pressions politiques diverses, régissent l'économie mondiale. Ils s'avèrent incapables de résorber les injustices héritées du passé et de faire face aux défis urgents et aux exigences éthiques du présent. Tout en soumettant l'homme aux tensions qu'il crée lui-même, tout en dilapidant à un rythme accéléré les ressources matérielles et énergétiques, tout en compromettant l'environnement géophysique, ces structures font s'étendre sans cesse les zones de misère et avec elles la détresse, la frustration et l'amertume. » Voilà, des solutions existent, le pape le dit clairement, mais voilà, il faut avoir le courage de les mettre en œuvre. Et ces solutions, eh c'est de fait que l'homme euh, revienne à une vie vraiment morale, c'est ça la solution. Sinon, dit il, la seule catégorie de progrès économique devient une catégorie supérieure qui subordonne toute l'existence humaine à ses exigences partiales, étouffe l'homme, disloque les sociétés et finit par s'enliser elle même dans ses contradictions et ses propres excès. À la base de tout cela, le pape ressouligne encore combien c'est la responsabilité morale de l'homme qui est en jeu. Et les chrétiens, dit-il, doivent se rappeler ici le, la scène du jugement dernier telle qu'elle est décrite par Jésus en Matthieu 25. J'étais faim, vous m'avez à donné à manger, le contraire. Un mot maintenant sur le numéro 17, sur la question des droits de l'homme, intitulé « Les droits de l'homme, lettre ou esprit ?» Ce numéro se présente comme un plaidoyer en faveur des droits de l'homme à la lettre et dans l'esprit. Partant de la sensibilité bien connue de l'homme du XXe siècle pour les droits de l'homme et dont l'histoire de ce siècle a montré l'actualité, Jean-Paul II précise sa pensée. D'abord en premier, le rôle de l'Église qui attache de l'importance à ce point au nom de la justice et de la paix sociale. La violation des droits de l'homme est la base de la guerre et tout programme humaniste qui se respecte doit donc logiquement de respecter ces droits de l'homme. Il faut alors vérifier qu'il ne s'agisse pas simplement de théorie, mais bien d'une pratique effective. Bon, il est clair que là, Jean-Paul II a dans le collimateur euh, l'ex-URSS, c'est évident. Hein? Voilà. Donc ce rôle revient à l'ONU, car la violation des droits de l'homme va de pair, dit le pape, avec la, avec la violation du droit des nations. Le respect des droits de l'homme s'impose alors comme la mesure de l'état soucieux du bien commun de la nation. Et parmi ces droits de l'homme, il y a le droit à la liberté religieuse. Même l'athéisme, dit le pape, doit pouvoir comprendre ce point car l'athéisme ne peut se redéfinir finalement qu'en référence aux faits religieux. Eh oui. Dès lors, on ne peut accepter qu'au nom de l'athéisme, on refuse de reconnaître la liberté religieuse, même sans partager la foi d'une religion. Jean-Paul II demande donc alors à tous les États de respecter les droits et la liberté de l'Église au nom du respect des droits fondamentaux de l'homme. Voilà, il y a une quatrième partie où Jean-Paul II annonce pratiquement tout son programme. Il lance l'Église sur la mission. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je n'ai pas le temps de, de m'y attarder maintenant. Mais pratiquement, nous avons toutes les grandes encycliques qui sont annoncées. Face au matérialisme ambiant, Jean-Paul II dit, il faut le recours à l'Esprit-Saint. Nous avons pratiquement l'encyclique sur l'Esprit-Saint qui est annoncée. Euh, et d'autres encore. C'est assez formidable de voir combien il avait les idées tout à fait claires, comme nous l'a dit Sir Gaëtan tout à l'heure. voilà. Hein. Alors je termine vite en conclusion, je cite ce qu'avait dit Benoît XVI à propos de son prédécesseur et à propos de cet encyclique. Pour le pape, l'anthropologie et la christologie sont inséparables. Le Christ nous a révélé précisément qui est l'homme et où se diriger pour trouver la vie véritable. Le Christ n'est pas seulement un modèle pour l'existence de l'homme, un exemple de vie, mais au-delà, il est en quelque sorte uni à l'homme. Le Christ nous rejoint dans notre intériorité, à la racine même de notre existence, en agissant à l'intérieur de l'âme humaine, en se faisant chemin pour l'homme. Il rompt l'isolement du « jeu. Il est la garantie de la dignité inaliénable de chaque personne et en même temps, il est celui qui dépasse l'individualisme dans une relation à laquelle tout homme aspire. Contre ceux qui prétendent rendre compte de la nature humaine, en se fondant uniquement sur un récit historique de la préhistoire humaine, le pape, donc le pape Jean-Paul Delain, défend l'idée que c'est à partir de la perfection que l'on peut comprendre l'homme. Seul ce point de vue peut illuminer l'humanité. En définitive, nous ne pouvons comprendre qui est l'homme qu'en regardant celui qui réalise pleinement la nature de l'homme et qui est image de Dieu, fils de Dieu, né Dieu naît de Dieu et lumière naît de la lumière. La question de l'homme ne peut être séparée de la question de Dieu.